0: 当地时间十九号晚，德国哈瑙市附近两家水烟吧分别发生枪击案。枪击发生之后，大批警察和医护人员抵达现场，还有直升机在空中警戒。有媒体表示，两起枪击案发生时间相隔不久，可能存有关联。枪手作案时边驾车边开枪射击。嗯，你这个消息让人觉得世界真的是不太平衡。前两天我们关注枪击案是泰国嘛？呃，是一个士兵，所以后来那个事情到泰国军方，他那个高层吧，呃，陆军的总司令都站出来道歉，而且那个事儿确实显出来很多问题，就泰国他的这个军队建设有问题，因为是那个士兵和他的。军官啊之间有房产，涉及到房产的纠纷，这都觉得就不可思议的事情是吧？但这次这个事情，德国这个事情又发生了，这也让人觉得很意外，因为德国这个国家枪支是管控的，就是老百姓一般摸不到枪的，所以枪击案不是很多。另一方面呢，发生枪击案，这个它是个小城市吧，十万人口小城市叫哈瑙，它在法兰克福往东大概就是25公里这个地方吧。刚才我们讲这个，在德国枪支是严格的管制吧，所以枪击案不多。呃，又有说法说，最近几个月有人统计说，最近四个月吧，德国发生的枪击案是不少。从去年十月份开始算吧，有几起，一个是去年十月德国东部的那个哈勒，这也是个城市吧，它那个犹太教堂。有枪击案，而且作为枪手本身是有这个右翼极端主义的观点。然后是上个月二十四号，德国西南的一个小镇，呃，滨海罗特发生枪击案件，导致六个人死亡，还有两个人受伤。那这个事情应该和政治没关系，是一个大约是和家庭纠纷有关的事情。这次我们现在讲最新的这次吧，呃，已经致十一人死，当然包括枪手本人吧。呃，枪手大概是死在家中了，现在没有更多的消息爆出来，所以到底怎么回事呃，比如说是家庭纠纷，或者还是其他的什么，还不好说。但是你看那个枪手他行凶的地方，包括那个水烟管。这水烟我专门查了查，我不懂这个东西嘛。实际上，水烟就水烟袋，咱们看这个历史上国内不有,有这个词儿吗？水烟袋就这个东西，水烟呢，它应该是印度发明，最早是在印度，在哪流行呢？在阿拉伯世界的中东比较流行，就所谓这个水烟管啊，水烟啊。当然，它在比如咖啡馆。也有，就这个服务吧，所以这个涉及到中东阿拉伯人，所以这个是不是又有可能和德国的右翼啊排外有关系？呃，我们只能打一个问号，这是从这个地点叫水淹啊，从这个概念引申出来的一种可能性吧。那我们毕竟不是破案的。我们是做新闻嘛，所以只是从那个新闻里看到这个概念，然后产生一点想法，这算是猜测吧。当然，具体到底是怎么回事，到底发生了什么，那得看当地警方想办法去寻找真相吧。嗯、呃，那下面我们要说的是，德国确实最近这段时间不是很太平，或者说这和他的经济状况是有关系的。我们知道，以前我们多次聊过德国，德国在两次大战，两次大战他都打输了嘛。之后确实改弦更张，他们选择了不同的发展路径，所以在二战以后，呃，东德和西德恰恰又是在冷战前沿嘛，分别被这个东西方两大集团给收编了。后来在苏联解体前后呢，德国才完成了统一，而且它的经济发展还是比较快。目前在欧盟国家里，德国的经济是比较实的，实际上还是领头羊。呃，但是我们又要说，一九年，二零一九年，它的经济状况不佳，从数据上 ，G D P 这个数据上不是很好看。呃，当然我们也得说 G D P 这个东西吧，它是一个是一个参考，你简单的用这个 G D P 数字的高低。来判断也未免失之偏颇吧。就是你判断一个经济体的经济状况，还是需要一系列的数据吧。但不管怎么说，我们说2019年德国经济状况不佳，这个还不是它本身出太大的问题，只是外部环境变了。就是说，贸易战，美国发起贸易战，全球呢硝烟弥漫，导致德国人卖东西，它主要是这个工业产品啊、机床什么的这些精益的东西、高附加值的东西，原来是赚个盆满钵满的嘛，现在卖不动了。这是德国，嗯，所以只要全球经济形势有好转吧，德国的经济本身还不是有什么问题吧，它比较健康。那你跟法国比就不一样，法国其实从增长率上，二零一九年是超越英国，我们讲了，但法国恰恰是因为外贸不行，所以在贸易战背景下，它没太大的损失嘛。这个不能说明它经济就好，只是你德国倒霉嘛，更糟。就这么一个状况，这是我们说德国的经济。另外就是德国在欧盟之中嘛，它也扮演一个重要的角色，特别是，在就是叙利亚内战之后吧，有一个难民问题。这个难民问题呢，一开始欧洲国家还都是从这个人道主义前提出发吧，就是接收难民。德国接收的最多，大概是百万级别了。而相形之下，你比如法国、英国，那肯定两万人就这么一个状况。而大量的难民呢，是给挡在土耳其去了。那欧盟说的是给你点钱，你自己处理吧，别给我弄过来。当然，也有人指责德国说是有自己的小算计，就是因为德国也在老龄化，人口老龄化，那么它又是精密的制造业，制造业需要年轻的工人，当然有这个技术培训啊，培训总是好办的。德国是成体系的，所以缺年轻的劳动力。那么实际上，难民恰恰是相应的人口。所以有人是这么推，说德国之所以接受难民呢，并不是什么人道主义啊，这个人权啊，不是这个，更多的是经济考量。也有人说不是那样的，因为这些所谓中东难民呢，没有受过高等的教育，就和德国的制造业没有办法直接对接，而且呢，他会给德国带来一系列的麻烦，比如说，呃，就业、福利，包括社会秩序。所以这是德国现在面对一系列的问题，难民问题啊，包括像欧盟里边一系列的问题或者麻烦，还涉及到跟美国的关系嘛。因为在欧盟里面，法国和美国其实更加微妙。你看马克龙的态度好像更鲜明、更强硬，德国相对来说，因为默克尔掌舵吧，相对要低调一些。但实际上，你争论起来，法国只是一个态度，是个调门德国呢，那是真金白银。因为和美国的贸易，德国是顺差嘛，美国不高兴嘛，关键在德国，所以美国如果和欧盟不对付了，打贸易战，比如说制裁、打压，呃，主要是打压德国。说到底是汽车，就是这个关贸要加关税的话，还涉及到汽车，这是我们观察的点吧。所以在这个背景之下，在德国国内，应该说就是民众啊，也开始走向分裂。就是大家各有各的立场吧，开始有很大的不同。有很多东西你也想不通，你觉得不可思议。比如说，呃，在德国呢，也有这个就是，嗯，强烈要求接收难民的人道主义的，讲人权的。我记得他们有个人权组织，一个女孩子很不幸，二十多岁，哈，遭到这个难民的强暴。然后她呢，又考虑到说，因为这个报案之后吧，这难民在德国社会的形象会更糟。就会影响德国政府接收难民的政策，所以他居然谎报说，就是说不是中东难民啊，这白人啊，就是德国人干的，他搞了个这个。但最后呢，那警方调查调查出来的结果是，你说谎，就是难民干的嘛，这中东的难民干的。所以他还有一个公开的声明，多多少少有点不好意思道歉那个意思。你说你看，因为我这个事儿导致中东的难民嘛，在我们德国可能受到更多的这个呃不公的待遇啊。还有这个，你说这让我们也觉得很无语，因为你这个做法，它不是你怎么样？如果你纵容这个难民这样做的话，那其他人也会受害嘛？就你看，他就这么想想问题，这德国一些人哈、啊，你会觉得很奇葩。另外呢，就针对难民，确实这成了一个考题，大家就是选择这个答案是完全不一样的。你比如基友，那当然是反对了，难民不要接收。另外呢，就其他的文化、其他的文明、其他的人种，我都不愿意要。这不就接近纳粹了？所以你看这次，呃，前不久德国我们也关注了政治地震嘛。那默克尔也急了，甚至要求咱要不重选吧？就是他一个州的选举啊，就选州长的时候发生了意外，而默克尔所在的基民盟呢，等于和极有势力在这个问题上啊，就当地的支部和极有势力同流合污了，就搞得很尴尬。就是德国国内现在。呃，因为一系列的问题，你经济出一点问题，另外呢，难民问题导致国内的这个民众啊，政治上撕裂，这一系列问题最后让这个国家确实很难统一不了。那在这个背景之下呢，极右，呃，应该说破茧而出，我开始在社会上，包括在国家政治生活中发挥越来越重要的作用，至少是越来越活跃。这个就让人觉得，当然德国人自己也感到很担心，也警惕。可是。这并不意味着就不出事儿。就刚才我们讲犹太教堂那个枪击案，实际上枪手是有极右背景的。这次这个怎么样，我们不得而知。那我们就看调查的结果吧。如果是又出现极右的活跃啊，那对德国人来讲，那绝对不是什么好消息。而且你还要看到，如果德国发生这样的问题，就是民粹啊、极右上台，整个欧洲都会高度的警惕。那么这对整个欧盟的团结又会带来麻烦。